0: Wow, wow, wow! Illetve most veregetem a saját vállamat, hogy miféle rákészülés előzte meg ezt az epizódot, srácok, lányok. Komolyan, gyakorlatból tudom, hogy általában, amikor a legtöbb adatot összeszedem arra, hogy egy jól összerakott epizódot csináljak, akkor rengeteg munkával lehet, hogy valami kaotikusabb dolog jön össze, mint sem az az egyszerű. Csak elmeséltem egy történetet, hogy hogyan kakáltam a falra és kentem szét. Na de. Gondoltam, hogy valami olyasmit nézünk, ami még mindig arra fókuszál, hogy hogyan kommunikálja a saját vízióját egyik-másik oldal, mert hogy sajnos ilyen dolgokban, hogy nem csak Angliában választanak brexitet vagy nem brexitet az emberek, szóval nem csak itt Angliában van klikkesedés, hanem Magyarországon is van klikkesedés. Egyébként a Brexitről már gyűjtöm szépen a kis anyagot, hogy legyen egy normális elejétől végig-végig követett hacacárja, hogy mindenki megérthesse valamilyen módon, hogy mi is történt itt Angliában a Brexitek kapcsolatosan. Na, szóval Magyarországon is vannak ezek az oldalak, és és ez önmagában egy egészségtelen állapot, de hát itt vagyunk, hogy nem azt csinálják az emberek, hogy vannak az újságírók, akik a tényekre, illetve az információkra vadásznak, nem, hanem ők most már oldalt vállalnak, és akkor ezt meg azt az oldalt képviselik. összevozzák ezeket az oldalakat beszélgetetni. Na, egy voltam szemés főtanújal, köszönet a Youtube-nak, ahol a kötött fogás című műsort láthattam, illetve mostanában nézegettem az ő anyagaikat és le a kalapa, különösen Dévényi Istvánnak egy óriási tapsvihar jó, ez az én kis effekt nélküli tapsviharom Szóval a Dévényi István zseniális munkát végzett, illetve hatalmas dicséret az egész csapatnak. Hogyha gondoljátok és támogatnátok őket, akkor kötöttfogás.com-ra érdemes ránézni, és aztán ott tanulni a, a csapatról, illetve a YouTube-on megkeresni őket. A legagy birizgáló beszélgetéseket hozzák össze. Nagyon jól koordinálva, nagyon zseniális, le a munka előtt. Szóval láttam egy beszélgetést, amiben Bencsik Gábor vállaltan kormánypárti újságíró, egyébként a Magyar Krónika főszerkesztője vagy szerkesztője. Aztán ott volt Korom Péter, akinek jó szép szakálla van, illetve Csintalan Sándor, tudjátok hírtévé, meg Kurucinfo, illetve Herceg Zoltán divadiktátorból, nem diktátor, hanem szeretett ügyi, felszólaló, politikai érdeklődő lett, illetve hát őt egyre több helyen látom véleményt formálni, ami nagyon szép és nagyon jó. Szóval ezek az emberek leültek és beszélgettek, természetesen tévé István vezetése alatt, és itt jött ki a szög a zsákból, amikor is Bencsik Gábor végre kibújtatta a zöga, szöget a zsákból, és, és felfedte, hogy mi a baja a kormánynak a liberális, nyílt szívű, nyílt gondolkodású, ébredt, éber társadalommal. Na de hallgassuk meg igazából egy egy ilyen picike cafatkáját azoknak a gondolatoknak, amik ott felvetődtek, illetve majd figyeljetek arra, amikor, amikor kibújik a rasszista az emberből, és amikor azt mondom, hogy rasszista, akkor a fajvédőre tessék gondolni, hogy vajon fajvédő, vagy nem fajvédő és ha fajvédő, akkor más fajokat gyűlölő? Na mindegy, tessék meghallgatni a beszélgetést, amiben mondom még egyszer, Bencsik Gábor tolmácsolja igazából, hogy mi is az a nagy, óriási baj a liberális gondolkodással, a nyílt társadalommal, ahogy ő fogalmaz.
1: Egy nagyon jelentős mozgás van a világban, sajnálom, akkor is erről kell beszélni. Ez a bizonyos nyitott társadalom nevű dolog, ez egy én szerintem egy átverés, egy becsapás. Én elhiszem, hogy a Soros teljes jó szándékkal őszintén képviseli azt, amit képvisel. Nem gondosz ember. Ő hisz valamiben, amit meg akar valósítani. Szerintem ez, amit ő meg akar valósítani, életveszélyes. Tönkreteszi Igen. Európát. Mi? Ezen belül Magyarországon Mi, hogy is. a CEU? Nem, nem, a nyitott társadalom. A, a ceu indultunk kibag, az a, És é. a CEU ennek a... A törekvésnek az egyik fontos szellemi műhelye.
0: De miért tenni Ezért tönk, de gondolom. a világot? Miért tenni tönkre?
1: Egyetlen, de szerintem mindent fölülíró ügyet hadd mondjak. Az európai civilizáció elvesztette az önreprodukciós képességét. Ez a civilizáció kudarcot vallott. Ki fog halni? Hölgyeim és uraim, nem lesz, ahol nincsenek gyerekek, az a civilizáció kész. De nem hiszed de, ez ez de hogy ne hinném mert Hát, hát matematika, a fekete rigónak nem születik Fiókája a fekete rigónak eltűnik a Az európai civilizáció kivéve talán az íreket elvesztette a, elvesztett a reprodukciót képesség. Bocsátot kér, kérek, kérek, ez a tény, hogy a kapitalizmus egy nagyon erős e, születésszabályozó, az a tény, hogy egyébként ahol nagy szegénység van, ott jelenleg nagyon sok gyerek van, ezek évszázadok óta ismert tények, ehhez az igaz, a semmi között nincsen a sorosnak. Azt egyszer nem tudom elképzelni, hogy nem, nem látjátok be, hogyha nem lesznek gyerekek, akkor
0: lelkesen. Nem, 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 nem,
1: nem csináljuk. csináljuk nem, <haz> e- Németországban, ha jól el el emlékszem, t- a statisztikát javítsatok ki, a nők 30%-a úgy tervezi leírni az életét, hogy nem lesz gyerek. Ez Németország. Ez ennek a mi köze? Én azt gondolom, oké, innen jön a vélemény. Én azt gondolom, hogy az a fajta liberalizmus, amely többek közt a nyitott társadalom koncepcióval eluralkodott Európában, többek közt hozza azt, hogy az egyén, ő mindenkinek önmaga lett fontos, és elvesztette azt a hitét, azt a, azt a morális kötelezettség tudatát, hogy egy társadalomnak egy tagja, és amennyit kivesz a világból, annyit vissza is kell benni, Milyen alapon pofázik bele a kormány, hogy akárki, én, te, ő, miti, ők, mennyi, hány, hova, hány gyereket akar, mit akar ezzel csinálni. Semmiféle alapon, ne. erre megint csak nincs felhatalmazva a Magyarország kormánya, de de nincs. Ide. Ez egy félreértése a demokrácia Ez a nyitott társadalom egyik újabb csapdája, hogy ez a a Méhemből koncepció, így hogy a kormány kifelé a hálószobából. Nem igaz. Nem a hálószobába van joga a kormánynak bemenni, de joga van minden követ megmozgatni azért, hogy fönmaradjon egy egyébként. A négy fal között mozgassa a él. köveit. Az Orbán é. Viktor. Ez, de, de hadd hozzak egy, egy egy egészen új szempontot be a dologba. A vallást, vagy a tágabb értelemben a szakralitás. Azzal, hogy az európai kultúra a szakralitástól elrúgta magát, például az is oka annak, hogy a a gyerek a biológiai reprodukciós képességét elveszítette. Azt gondolom, hogy nagyon örvendetes dolog, hogy Magyarországnak olyan kormánya van, amelyik ezzel egyáltalán foglalkozik.
0: Wow! Mondanánk a kedves feleségemmel erre. Szóval akkor egy pár dolog. Itt a végén ugye meg lett említve a szakralitás, ami az egyik legnagyképűbb, legönhittebb, legegoistább dolog a világon, hogy a, a szakralitás. Ha nem tudnátok egyébként, hogy mit jelent, akkor kb. olyasmit kell keresni, hogy Mátyás királynak az Istentől volt a kinevezettsége. a queennek, a királynőnek itt Angliában nem az emberek által megválasztva lett hatalma, hanem az Isten től kapott hatalma, mert neki szent és mások emberek fölötti és, és spirituálisan extrázott, hatása ez akkora egoista fasság, mint az állat. Illetve akkor, amikor arról beszélünk, hogy az európai kultúra fog kialni, hogyha nem születnek úgy gyerekek, illetve hogy mondja, ha nem lesznek gyerekek, a kultúrán ki fog Halni. Nos, először is, akkor csak tegyük fel a, a, az egész globális értelemben kérdést. Van elég ember a Földön? Hogyha azt mondjuk, hogy mennyi ö, víz, mennyi élelmiszer, mennyi a, a, alapanyag, tápanyag és egyébek vannak a Föld nevű bolygón, az egyetlen és véges rendszeren, akkor van-e elég ember rajta? Van az egészen, mert hogy egy darab bolygónk van. Én értem, hogy Kis szigetben, mert kicsi országban akarunk gondolkodni, de akkor, hogyha mindenki arra a követelésre mászik föl, hogy neki igenis, hogy kell másik országban gyártott termék, másik országban szüretelt gyümölcs, ő akar más országokba járkálni, akkor, akkor egy kicsikét ezt el kell engedni, hogy nem csak a mi kis területük, mert ha És kizárólag akkor, ha csak is kizárólag az országodban termelt termékeket használod, és te magad termeled, akkor azt mondom, hogy oké, te legalább oda teszed magadat az elved mellé. De akkor, amikor a a nagy polgárpárti emberek járkálnak külföldön épített repülővel, külföldi országokba, külföldi kajákat éve, külföldi foci csapatokat is lestve, külföldi dollárokat, eurókat nyúlnak le, akkor szerintem egy kicsiket lépjünk már erről vissza, hogy akkor csak Magyarország, és azt kell megmenteni. Illetve mondom, mondjuk ki akkor, amikor azt mondjuk, hogy az európai kultúrát akarjuk megveteni, akkor konkrétan arról beszél itt a kormány nevében is, a maga módján, illetve a kormány víziójával, egy vonalban bentsik Gábor, hogy a fehér embert. A fehér bőrszint és annak a felsőbbrendűségét, a szakrális mi voltját kell megvédeni, mert Isten, hogyha szaporodik az ember más fajokkal, akkor fel fog oldodni ebben a nagy masszában, ami a föld populációja, a, a, a csodálatos, fantasztikus felsőbrendű európai társadalom, és ezt kell megvédeni. Ennyire beteg víziót fest fel a farra Bentsig Gábor, illetve az ő által a képviselt kormány. Mert hogy emiatt van olyan nagy baj a liberalizmussal, a nyílt a nyíltabb társadalommal, az elfogadással. Illetve nézzük egy picit gyakorlatibban. Tehát hogyha az van, hogy én hallgatok a kormány viziójára és mondjuk nem egy gyermekünk lesz, hanem lesz három. Mondjuk te értelezzük föl, hogy Magyarországon te kedves hallgató, azt hallgatod is azt mondod, hogy nem egy gyereked lesz, hanem három, vagy négy, hogy legyen jó sok gyerek, hogy ne halljon ki a magyar. Az a három-négy gyermeked mennyire lesz támogatva? Mennyire lesz ruházva, mennyire lesz tanítatva, mennyire lesz esélye a világ versenyében részt venni ahhoz, hogy az ő tudása úgy legyen támogatva, az ő fejlődése, vállalkozásai, kockázatvállalásai, network kapcsolatépítése, ezek hogyan lesznek támogatva? Gyengén vagy erősen? Természetesen gyengében. Szóval tényleg azzal próbálja megmenteni a magyar kultúrát, a szakrális, fantasztikus értéket, a magyar kormány víziója, hogy mennyiséggel fogunk győzni, ahelyett hogy minőséggel győznénk. Mert én azt gondolom, hogy abban van a megoldás, hogy legyen inkább egy gyereked, de annak olyan minőségi oktatást, olyan minőségi támogatást, olyan minőségi nevelést adjál, hogy azzal ő a világversenyben jó esélyekkel játszon. Ugyanis az a gyermek, amelyik több nyelven beszél, az a gyermek, amelyik több filozófiát ismer, amelyik több vallásból tud pontos adatokat, és nem csak a klisé fasságokat karcolgatja, az a gyermek sokkal-sokkal-sokkal boldogabb. Illetve, ha a gyermeked éppen úgy dönt, hogy meleg lesz, vagy úgy érzi, hogy a kislányod egy lányjal akar együtt élni, vagy a fiad egy fiúval akar együtt élni, akkor az ugye a homofób őrült vízióban nem fér bele, mert jaj, nem lesz gyerekük. Aha, lehet, viszont lehet, hogy mint művészként olyan dolgokat, vagy mint boldog emberként, ami már egy alapvető fontos minőség ott kellene, hogy legyen, hogy boldogság az igenis hogy kimutatható, konstruktív és értékes alapanyaga az emberiségnek, mert a boldog ember produktívabb, a boldog ember, kreatívabb, a boldog ember kevesebb problémát okoz, kevesebb költségbe kerül a gyógyításnak, mert a boldog ember egészségesebb, a boldog ember több másik emberre hat pozitívan, és itt van az a boldogságot, mint anyagot, nem is kell nagyon promotálni, hiszen a boldogság az öröm, az igenis, hogy egy. egy, egy a, az aranynál és minden kriptokörensznél értékesebb anyag. És ezt kellene igazából támogatni, de mondom a homofóbiába, ahol csak az van, hogy de nekem. Kellenek. Szóval azt gondolom, hogy ha igaz, igaz, igazán ki akarjuk mondani, hogy miről van szó, itt arról van szó, hogy ez az öreg nyamvat Fideszből, még egyszer mondom, fiatal demokraták szövetségéből lett nyamvat öreg vén ráncos getty gyülekezete olyan, mint ez az igazi önző nagyszülő, akit nem érdekel a gyerek boldogsága, hogy nekem kisunoka kell, aki elvel tudok, játszik Szó Szóval ez guztustalan. Már csak azért is, mert hogyha nem a gyermekek lelkének és mentális stabilitásának az egészségére és stabilitására fókuszálunk, akkor jönnek a rettenetes sztorik. Mert akkor lesznek kis gecik, Kis rohadékok, kis gyilkosok, kis szörnyek azok a gyerekek. És aztán nem kell emlékeztetőnek benneteket egy pár epizóddal ezelőtt, mikor a gyermekszeretetet próbáltuk ellensúlyozni, mutattam rá, hogy igenis, hogy a gyerekek közt épp ugyanúgy van gané, mint a felnőttek között, és ugyanúgy is, de, de, de Szóval, ja, az, hogy milyen gyereket nevelünk, illetve hogy nevelünk gyerekeket, hogy miféle érzelmi és mentális csomagot adunk nekik, szerintem hogy sokkal-sokkal inkább kellene, hogy az emberi agy középpontjában legyen, mint sem csak ez a, nekem kell kisunoka, és sok legyed, jó, és akkor lehessen majd velük. De lehet, hogy ez azért van, mert ezek az emberek, akik ezt a víziót fölfestették a falra, nekik nem kell kalkulálni a gyermekük neveltetését, nekik nem kell kalkulálni az összegekkel, a pénzekkel, és annyira, hogy az angol mondja, out of touch, tehát, hogy a valóságtól távol élnek, hogy hogy fogalmuk sincsen, hogy hogy ez a, a vízió mennyire lehetetlen, és mennyire igazságtalan. Vagy, Lehet, hogy arról van szó, hogy a hülyéknek és az öregeknek, az öreg hülyéknek papolnak, és őket próbálják meg ezzel megfogni, mert lehet, hogy van valami felmérés, amit ők megtudták, hogy az öregeknek az egyetlen vágya minden mellett és minden ellenére, hogy legyenek unokáik ilyen önző mocskos módon. Lehet, hogy a buta öregeket ezzel próbálják behúzni, illetve ide van tegyen már, ez nagyon érdekes, hogy a podcast miatt egy csomó középkorú vagy idősebb hölgy kezdett el engem hallgatni. Kedves, hölgyeim! Ti mindannyian éreztek irántam szexuális vágyot? Szerintem igen. Tudom, hogy ennél ugye ti meg kultúrátabbak vagytok, mint sem, hogy kifejezzétek, vagy küldjetek nekem mondjuk például borítékban fanszőrzetet, <gül> vagy éppen fiúk, akik, akik úgy gondolják, hogy akkor küldenének egy kis hereszörti borítékba. Szóval tudom, hogy ennél ti vagytok, de ott a lelketek mélyén, sőt, lehet, hogy a hálószobátok és a takarótok mélyén, rám masztiztok. Én ezt teljesen örömmel és boldogan fogadom, illetve extrapolálom ezt a víziót arra, hogy lehet, hogy a, a Fidesz politikusokat még mindig úgy tartják az öreg nénik a szemük előtt, mint amikor fiatal szexi fiúk voltak, és ezért őrájuk rájuk masztiznak. Szóval az öreg nénik azért támogatják az Orbán Viktort, mert még mindig ő rá masztiznak. Hát akkor tessék rá és akkor majd vezetem önöket jobb irányba, oké? Okay? Illetve visszatérve arra, hogy fostfelicska gyerekeket is lehet csinálni mert hogy vannak forstalicska gyerekek. Szóval két ilyen forstalicska gyerek került nem olyan rég a figyelem középpontjában már csak azért is, mert Oscarra jelöltek két gyermek, két szörnyeteg büntetével kapcsolatos esetből készült filmet. Pontosabban az történt, hogy 1993-ban két tíz éves gyerek elrabolt egy kettő éves kisfiút. Úgy, hogy az anyukája éppen a hentesnél vett húsikát, és amíg kivette a pénztárcájából a pénzt, és amíg el volt ezzel foglalva, amíg nem figyelt oda a gyerekre, az alatt ez a két tíz éves gyerek elcsalta tőle ezt a gyereket. És tessék fel, készen, ez kicsit felzaklató lesz, amit ha még nem tetszett hallani ezt a sztorit, ha nem hallottad, kedves hallgató még a storyt, de tényleg így volt, és ez egy igaz történet sajnos, hogy ez a két gyerek, konkrétan John Vanables és Robert Thomson. Szóval akkoriban két tíz éves gyerek fogta és elcsalta ezt a kisgyereket. Azok után egyébként, hogy előzőleg megpróbáltak elcsalni egy kislányt, de mivel elkapták őt, tehát meglátták, és az a lényeg, hogy a kislányt nem tudták elcsalni magukkal, utána tovább próbálkozott ez a két rohadék, és elcsalták ezt a kisrácot, akit egyébként úgy úgy hívtak, hogy James Bulger, Bulger, James Bulger. Szóval ez a kisfiú, kis szőzke, mosolygós, tipikus álomgyerek, minden ugye felrakatná, hogy olyan kis szíval gyerek, és félelmetes látni egyébként a biztonsági kamerán a felvételt, ahogyan a gyerekek vezetik el, hogy John Vannebles, vagy John Vanables éppen vezeti el a gyereket, a kicsi két évest, hogy utána később jó messzire, négy kilométerre messzel menjenek el vele, és utána ott kövekkel dobálják meg, kínozzák, és a végén pedig megöljék. Megölték azt a gyereket. Az a két tíz éves kis rohadék megölte James Bulger-t. Mindez 93-ban történt. Na most ekkor, amikor ugye egy egész nemzetet, egész uh, Angliát, ez egy Liverpooli sztori egyébként, egész Angliát megrázta a sztori olyan szinten, hogy ilyen Bitlishez hasonló tömeg volt odakint a kis busz, a rendőrségi busz környékén, és dobálták kővel, és verték az ablakát, és az egészet nem szeretett be, mint a bitlisz idejében, hanem konkrétan nincs hangulatban, hogy ezt a két rohadékot tényleg abszolút meg kell büntetni. Szóval, szóval erről a két rohadékról egy csomó kazetta hangfelvétel készült, amikor csinálták az interjút vele. Egyébként le a a profizmus előtt, hogy mennyire profik voltak a, a rendőrök, hogy ahogyan kihallgatták őket. Szóval nem volt keménykedés, nem volt semmi olyasmi dolog, amit egyébként kritizálni lehetett volna a rendőrök oldaláról. A gyerekek hisztérikusan Bevallották a bűnüket. Az volt a furcsa, hogy nem tudom, hogy majd a film... Ja, egyébként erről a storyról még egyszer mondom, készült egy rövid film, egy körülbelül félórás rövid film, amit most Oscarra jelöltek, és akkor ez ellen uh, lázadozik az anyuka, hogy miért miért lett oszkára jelölve, és, és, és hogy őt nem kérdezték meg erről a filmről, és egyébként. Mindjárt erre visszatérünk még, csak be, befejezve a story Szóval nem tudom, hogy ez mennyire lesz majd látható a filmben, mert még ezt a filmet és nagyon kevesen látták csak egy-két újságíró. Szóval akkoriban, illetve na, egy csomó anyagot lehet turkelni már a YouTube-on régi nyomozókról, meg akkori riporterekről, szóval akkoriban Robert Thompson tűnt úgy, hogy ő volt a, ahogy mondják, street smart, szóval, hogy ilyen kemény fiú, Tehát ő, ő volt az, aki már tudta, hogy hányasok kabát, ő már kis vagány volt. Tehát sokkal idősebben viselkedett, mint mondjuk tíz éves gyerekek az ő, 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 ő korában, ugye. Szóval Robert Thomson volt a, a keményebb srác, és a John a másik volt, aki szerényebb, a visszafogottabb, a követő, aki rommás írta az agyát, és akkor a Robert mondta, hogy csináljuk ezt. Azokat, hogy 93-ban zárták őket javító intézetbe, 2001-ben, amikor 18 évesek lettek, tehát 8 évvel később, kiengedték őket, mind a kettőt. Úgy, hogy kaptak teljesen új személyazonosságot is, illetve meg volt nekik titul, hogy visszamenjenek Liverpoolba, de a lényeg, hogy új személyazonosságot kapva, teljesen új életet kezdhettek. Aztán persze lehet, mondom, kutatgatni még az esettel kapcsolatosan, hogy ez mennyire volt ördögi, gonosz és megfontolt rohadék dolog, vagy csak hülyék voltak a gyerekek, és miután észbe kaptak, hogy Úristen, mit csináltunk ezzel a gyerekek megdobáltuk, megbántottuk, meg ilyenek, ezek után ö, nem tudtak mit csinálni, és pánikba estek, és úgy ölték meg, vagy véletlenül ölték meg, de nem véletlenül ölték meg, mert nem is akarom mondani, hogy, hogy, hogy mit tettek a testével, de hogy nagyon-nagyon, nagyon guztustalanul Vettek, vetettek véget a kiscsávó életének, illetve ami egy, egy másik nagyon fontos dolog, hogy nem csak megkínoszták és a végén megölték, de szexuálisan is zaklatták ezt a gyereket. A kínzásoknak egy része, a szexuális rész is volt. Ami azért is fontos, mert később a kevésbé kőkemény kis gyereket, ahogy mondottam, volt a John volt az, aki szétsírta az agyát, és akkor ő voltak is. kis Követő, szóval a John 35 éves korában újra börtönbe ment, ugyanis azok után, hogy volt nála egy ilyen ellenőrzés, a számítógépén pedofil videókat és anyagokat találtak, amelyeket nem csak hogy letöltött vagy megnézett, hanem tovább is osztott, és ezek az anyagok között olyan is volt, ahol két éves gyerekeket erőszakolnak meg. Szóval ez a John lett igazán fucked up. Ami fölveti a kérdés, és akkor igazából szerintem ezek a kérdések fontosabbak, és ezért is én azt gondolom, hogy a a, a, a filmnek igenis, hogy van létjogosultsága, hogy az az Oscar jelölés fényében több és több emberhez eljusson, és egy csomó fontos kérdést feltegyen. Például a rehabilitáció. Vajon mennyire hatékony? A rehabilitáció. Egyáltalán a, a közösség, a, a világ, a, a börtön kívül élő emberek gondolnak-e a rehabilitációra azon túl, hogy most né, kis né, pár percet gondol, né, nem is annyira érdekel, rahadjam meg. Szóval értem én, hogy mindenkinek megvan a maga vonzódása büntetéshez, mint új, kis rohadt gecik, legyen nekik nagyon szar. Viszont a legtöbb ember azzal is egyetért, hogy nem kell megölni, nem kell kivégezni a bűnözőket, igaz? Ha pedig nem végezzük ki, akkor ugye mi a következő lépés? Az, hogy egy bizonyos idő után visszaengedik őket a társadalomba. Márpedig ha ez a helyzet, akkor igenis a rehabilitáció szuperfontos kellene, hogy legyen. Mert az, ahogyan visszakerülnek a társadalomba, az nem mindegy és mégis valahogy a rehabilitációt, azt mindig félre söpörjük, és akkor csak a büntetés meg. Azt gondolja valahol a buta, nem gondolkodó, kívülálló ember, hogyha elég ideig büntetsz egy embert, akkor majd megjavul. Mitől javulna meg? Hogyan rázódna helyre az az értékrendszer, amit végletesen elbasztak a szülők? Ugyanis azért itt is fontos azt megjegyezni, hogy a... Amennyire hallottam a film, majd arra is rá fog mutatni, hogy a szülők például, a gyerekek ezeknek, a szörnyű gyerekeknek, a szülei, hogyan kísérték végig egyébként a tárgyalásokat. De fontos azt... azt megegyezni, hogy nem csak a szülőnek van egyrészt felelőssége, de a közösségnek is. Tudom, az, hogy ez egy ilyen régi módi gondolat, és lehet, hogy nem is nagyon foglalkoznak ezzel az emberek, de én emlékszem arra az érzésre, amikor Rakamazon bementem, mert igen, egy Tokaj melletti kicsi faluból, Rakamazról származok, igen, ott van rajta a térképen, ha valakik fesztivál járók, akkor tudják, hogy van a Rakamaz fesztivál. Azóta van végre <gül> értelme megemlíteni a Rakamazt. Szóval Rakamazon emlékszem a picikis faluban bementem a boltban, és megkérdezték, hogy a, itt vagy a Pesti fiúk, nagy oh, van, nagy anyátok. Oh. Szóval volt egyfajta közösség, és hogyha mondjuk például iskola időben láttak volna engem az utcán sétálni, akkor nem hogy rám szóltak volna, hogy te miért nem vagy iskolában, hanem már föl, meg, meg, fölvettek volna az utcán, a fülemnél fogva valószínűleg, és vagy az iskolában, vagy a keresztanyámhoz, vagy a anyámhoz való elvisznek. Ez azóta most már igazából itt Angliában legalábbis mindenképpen már hivatalos keretekkel is van támogatva. Tehát itt Angliában, hogyha iskola időben nincsen ott a gyerek, akkor igenis, hogy hívják a szülőt. Ha iskolából a gyerek folyamatosan hiányzik, akkor annak vannak következményei. Tehát azt igenis, hogy most nem vizsgálják. Ekkoriban napközben a gyerekek nem voltak iskolában, és ezt, ezt nem csak a szülők, de maga a közösség, illetve az akkori gyermekgondozási rendszer is egyfajta bénázásának tudhatja be. Szóval itt van az az egyik kérdés a rehabilitációról, aztán a másik, hogy miféle szerepe van a szülőnek, illetve a közösségnek. Te kedves hallgató, hogyha látnád mondjuk a, a házatok előtt iskolaidőben lévő gyerekeket, hogy ott vannak, és nem iskolában vannak, mit csinálnál? Sajnos tudom, hogy mit csinálnál, leszarnád. És ez nem helyes, és ez nem oké, okay, ugyanis ha te leszarod, most, amikor meg mondjuk nincsen gyereked, akkor amikor majd lesz gyereked, akkor ők is le fogják szarni. És az a baj, hogy a te gyerekedből nem csak áldozat lehet úgy, ahogy ez a két éves gyerek volt, de úgy is lehet áldozat, mint az elhanyagolás áldozata, hogy egy ilyen kis szörny lesz belőle. Érted már? Szóval nem csak... Nem csak... Nem csak arra kell felkészülnünk, hogy na oké, akkor mostantól ez a gyerekünket jobban fogjuk a kezünkbe, hogy nehogy elraboják kis geci szörnyet, hanem arra is kell ám figyelni, hogy a gyerekből ne legyen geci kis szörnyi. Mert a legtöbb szülő azt gondolja, hogy az én gyerekem tök jól le van á, Aztán itt van ez a másik is, hogy a, a, a szexuális. Töltet a kínzásnál, illetve a később ugyannél a Johnnál, a kis csávónál, aki egyértelműen full az egész szituációval adódóan. Gondolom, hogy erről van egy mélyebb pszichológiai analízis is valahol, majd egyszer valaki majd fog ezzel foglalkozni, és ír róla egy könyvet. De... De nem vagyok benne biztos, hogy ezek a dolgok is például helyén vannak kezelve, mert ugye szexualitással kapcsolatosan még mindig annyira a cípőben vagyunk, hogy aki azzal viccel, vagy arról beszél, vagy Ezer szara, ezerféle gyilkosságot lehet bemutatni a filmekben, James Bond kinyírhat mindenkit, egy-két puszit ad a néninek, azt nem mutatjuk, hogy hogyan folytogatva kúrja meg, vagy miféle gyengétséggel nyalja ki a puncikáját, tehát nincs semmiféle pozitív része az életünkben a a tudásnak, az információknak a szexualitásra kapcsolatosan, hanem az ott van mindig ebből adódóan mindig elnyomás lesz, és ha elnyomás abból tudjuk, hogy mindig van egyfajta kontrareakció, egyfajta ellenállás, amiből jönnek az ilyen devianciák. Szóval miért nem lehet a szexről beszélgetni? Tudom, magamból indulva ki, hét éves kislányunk van, nálunk már vannak kuki cookie, poénok. Még nincsen az, hogy, izé, hogy, hogy hogy ki mi a szex, de tudja nagyon, hogy a private, tudja nagyon, hogy az a, a része, tudja nagyon jól, hogy, hogy bizonyos dolgok inapropriétek, ahogy azt itt mondjuk, hogy nem, hely, nem megfelelőek, nem illőek, és így tovább, és így tovább, de ez nincsen le, lehet akarva úgy, mint egy, egy full tabu, és amikor eljön majd a maga ideje, akkor igenis, hogy ö, helyén lesz kezelve és semmiképpen sem elnyomva, vagy olyan tabukat teremtva, amiből aztán a később ellenkező lesz. Aztán itt van még ugye ez a nagy felháborodás, és a legtöbb online vitát ezzel kapcsolatosan lehet látni, hogy az anya Dennis Fergus, aki egyébként a gyermek halála után elvált a férjétől, és utána végig turnézta, és azóta is turnézza a világot mindenféle interjúkra, meg könyvet adott ki a gyerekből, illetve egy cseritit is csinált. Amivel kapcsolatosan, tudom, most én leszek a rossz fiú, de nekem nem szimpatikus ez a nő, komolyan. Az alkotók, akik készítették ezt a filmet, ami Oszkárra lett jelölve, majd az Oszkárra jelölt kisfilmekről, mindjárt még kicsit többet is szeretnék beszélni, de az Oscarra jelölt, tehát az Oscar jelölésű film alkotói nem kérdezték meg, nem is konzultáltak semmiféleképpen Dennis fergus és ezt sokan támadják. De azért azt ne felejtsük el, mert, hogy 25 évvel ezelőtt történt az egész hadsereg, amióta számtalan mennyiségű anyag jött ki erről a dologról. A legtöbben természetesen szerepel az anyuka, néha ilyen frizurával, néha olyan frizurával, mert ő, ellentétben a férjel, aki után alkoholproblémákkal, minden száza, hogy elváltak, ő utána új családot alapított, lettek gyermekei, lett egy puffy szép supportingő, az támogató férjecskéje, és csinálják ezt a cseritit. Amivel kapcsolatosan, hát gondoljátok, akkor nézzétek re, uh, forjames.org, vagy valami ilyesmi a címe, majd berakom a, tudjátok, vikondomban.com, on mikor felszoktam, rakni az epizódokat, ott van a show note, tehát ahol vannak ilyen írások, meg egy-két link, oda majd be fogom ezt rakni. Szó szóval nézzetek rá, ha gondoljátok, sőt, ha akarjátok, támogathatjátok is az anyukát, minden nekem valahogy ez az anyuka nem annyira szimpatikus. Ugyanis ha ő most, mert, mert ugye főleg amiatt a támadják a filmkészítőit, hogy nem konzultáltak az anyával, mert hogy ők most profitálnak igazából ennek a nőnek a nyomonából. Nos, a nő egy egész bizniszt épített erre a tragédiára. Tudom, ez nem szerencsés, sőt, támad, még szegényként meg minden, nem őt támadom, csak annyit mondok, hogy nem szimpatikus a dolog. Tehát az, amikor ki van rakva a szegény halott gyermeknek az arca, és rá egy gomb, hogy donate, hogy adjá pénzt, és ezért a pénzért, ebből a pénzből majd mi ezt a kis mini luxus karavánt, vagy luxus mini ilyen falakó parkot, ahol majd jöhetnek a szegény gyerekek nyaralgatni. Szóval aztán utána könyvet írt azzal a címmel, hogy I let it go, vagy nem, I let him go. Ebből is neki van ám szóval, nem tudom, ti ismertek de én igen, én ismerek olyan embert, aki a saját szerencsétlenségéből bizniszt csinált, viszi a bizniszt, és ő nekem súnyiban meg is vallott, hogy le sem cserélném ezt az állapotot, mert milyen jól megélek belőle. Sőt, a tragédia elszenvedői is lehetnek segfelyek, azért ezt tegyük hozzá, oké? Szóval azért, mert az ő gyermekével történt, attól még nem lesz ő fantasztikus és szuper szent Tudjátok, mint annyi a különbség az anyja és az apa között, hogy az apa rettenetesen unalmas interjú vendég. Szóval nézzétek, amikor ő csinálta a dokumentumfilmet, vagy amikor ő van meghívva egy-egy mesélni az esetről, hogy hogyan élte meg, akkor általában egy unalmas vendég még. Az anya sokkal szórakoztatóbb vendég, mennyire kellemetlen kifejezés is ez. Szóval nekem az, hogy ez a nő elkezdi az Oscar elleni kampányát, meg petíció is van most már, azt hiszem, ez számomra szánalmas. Már csak azért is, mert ha én készítettem volna például ezt a filmet, ahogyan sőt most készítem ezt a podcastet, nem keresném meg az anyát, hogy készíthetek-e podcast-et a gyerekek esetéről. Vagy ha írnék egy hosszabb blog esetet, mondjuk egy blogposztot, amiben lefordítom, tehát az én művészi nyelvemre lefordítom ezt a tragédiát. Ugyanis a Godzilla által lezúzott házakban lakó embereket sem kérdezik meg, hogy a Godzilláról lehet-e filmet csinálni. Micsoda, hogy a Godzilla nem volt igaz eset... ne Tudod, nagyon jó a példát, vagy ott van a Schindler listájánál sem volt feltétlenül ö, minden egyes embernek az engedélye kikérve. Illetve nem is annyira az engedélyéért... Ö, hisztizik az anyuka, hanem azért, hogy, hogy az Oszkár az vegye le a jelöltek közül. Miközben, mondom, a Rivalda fényt, a klikkeket és a donít, az adományokat az ő aktivitására. Mert mondom, ezek után, tehát ő, ha azt akarnám, ugye minden belekapcsolatos szomorúságunk és együttérzésünk arra épül, hogy jaj, hagyják már őt békén, ő szeretne most már tovább lépni, szeretne új életet kezdeni. De nem, ez a nő ebből a tragédiából viszi a bizniszét. Szóval neki igenis, hogy ez egy fantasztikus esemény, hogy a gyerekek storiából lett egy oszkár jelölt film, mert akkor így a világ minden sarkába eljut a story, amit meg én a másik oldalról nézek, hogy igenis el kell juttatni a világ minden sarkába ezt a rettenetes sztorit, mert akkor talán föl fogunk ébredni abból, hogy tragikus dolgokat is eredményezhet az, ha szarul nevelik emberek a gyerekeiket, illetve ha a közösség nem foglalkozik egymás gyerekeivel. Szóval ezekben a, a, a tanúságokban igenis, hogy van érték. És az, hogy mondjuk a gyerekeket emberként mutatja ez a film, az csak arra jó, hogy igenis, hogy ne ringathassuk magunkat abba a luxus, kényelmes állapotban, hogy nem ezek ilyen sátántól származtatott szörnyek, és, és hát ők mindenképpen megtették ezt volna, és ezzel én nem tettettem, senki senkinek nem a felelősségi, ők sátán gyerekei voltak, gyerekei. nem. Az embernek a felelőssége az, hogy miféle gyerekeket nevel, és onnantól kezdve, hogy, hogy elindul egy élet, onnantól kezdve az egy élet, az egy önálló élet, és tök mindegy, hogy ez most gyerek vagy felnőtt, az lehet szar, vagy jó, vagy értékes, vagy lenyűgöző, vagy ilyenek. De egyébként most tényleg visszatérve, egy kicsikét feloldva, itt a depresszív pár percet, akkor nézzük meg, hogy a short film, vagyis rövid film kategóriában miféle téma van egyébként az oszkáron, illetve miféle témájú filmek lesznek. Az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy a kor, mint... Mint uh, gravitáció nagyon erősen jelen van egyébként a mostani felhozatalban, és öt filmet látok maga előtt. Egyrészt itt ugye ez a Detainment, ami ugye ilyen feltartóztatásra lesz valószínűleg fordítva magyarul. Gondolom, fókuszálva arra, hogy a nő, az anyuka föl lett tartóztatva egy pillanatig, amíg kivette a pénztárcájából a pénzt, és azzal tudták ellopni a gyereket. Szóval van ez a film, ez a Detainment az egyik előtt, de lehet, hogy nem is f- ő fogja megkapni egyébként az Oscar díjat. A legnagyobb hullámot úgy néz ki, ők kavarják. Többek között azért, mert az anya turnézik mindenféle műsorokban, döngetve az asztalt, hogy hát őt nem kérdezték meg, vele nem
1: konzultáltak, és cica
0: Szóval egyrészt van ez a detaiment, aztán ott van egy másik nagyon érdekes film, a Mother, mint ugye anyát jelent, Rodrigo Sanagoyennek és a partnerének a filmje, ami pedig arról szól, nagyon izgalmas koncepció, hogy egy anya kap egy telefonhívást a gyerekétől, aki először elkezd hogy itt vagyunk a parton apával, hogy majd megtanít engem szörfölni, és akkor mondjuk oké, ott van apa? Hát nincs itt apa. Micsoda? Vannak ott emberek? Nem, nincsenek itt emberek. Micsoda, fiam? Ö, egyedül vagy a strandon? Igen, senki nincsen itt. Úha. Ö, és nézd meg akkor a telefonodon, hogy mennyi, mennyi van még a battery tehát az elem, tehát hogy mikor jár le az aksia a telefonnak, és ó, már csak egy, bár, tehát már csak egy csíkoska van ott, és akkor az anya felfogja, hogy nagyon rövid ideje van arra, hogy a, gyerek, a gyerekkel, aki egyedül maradt a strandon, valószínűleg az apát elragadták a vagy valami, nem lehet tudni, és erre fókuszál ez a rövid film. Szerintem ez is egy nagyon esélyes, de nagyon okos koncepció. Aztán ott van a, nem tudom, hogy kell kéteni franciául, de fauve ennek így van írva, ami egyébként vadmacskát jelent, vagy vadmacskákat jelent, föv, föv, fajöv, vagy valami ilyesmi, szintén gyerekekről szól, Jeremy Com and Maria Gracia, az alkotók egyébként ennél a filmnél, szintén kiskölkökről van szó, vad kiskölkökről, akik elindulnak és a természetben egymást tesztfeladatokra hívják, és akkor ott két fiú keménykedik és vagánykodik a vadonban, aztán valószínűleg bajba kerül. Az is nagyon érdekes. Illetve itt van a skin, ami lehet, hogy még inkább, már csak azért is, mert az amerikai közösség nagyon-nagyon érzékeny erre a próbára, hogy skin, Guy Native and Jamie Ray filmje, a skin, ami ugye bőrt jelent, ami meg a gyerekbe belenevelt rasszizmust dolgozza föl fantasztikus módon. Uh, valami olyasmi a sztori, hogy egy pici gyereket konkrétan az ilyen kukluxklános, ilyen náci apa neveli arra, hogy hogyan kell lőni, hogyan kell kígyót nyalogatni. Szóval ilyen elmebeteg, nem normális szülő, és aztán utána pedig megölnek valami fekát, vagy valami ilyesmi a sztori. Szóval a mentálisan zavarodott gyermeki lélek Útjáról szól ez a film is. Aztán itt van Margaret, ami szintén már megint egy extrém korról, vagyis az öregasszony korról szól, ahol meg valami olyasmiről van szó, hogy az öregasszony, öreg néni valószínűleg majd bele fog szeretni a gondozójába. A kiderül, hogy leszbikus, és akkor ez az idős néni, aki egyedül él, és őnek csak a gondozója létezik az ő világában. A rendező nő, vagyis Marein Ferlei szerint a dolog arról szól, hogy ő rájött arra, hogy annak idején az ő anyukája például, vagy a nagymamája mennyire bele volt szorítva a társadalom, erejébe, illetve elvárás rendszerébe, hogy neki igenis, hogy kell, hogy legyen egy férje, kell, hogy legyenek gyerekei, és senki nem, más nem számít, hanem ugye ezt követeli tőled a társadalom, a világod és igenis, hogy ezt a szerepet kell betöltened, és hogyha esetleg géj vagy, vagy esetleg leszbikus vagy, vagy nemethez vonzódsz, akkor azt nem élheted ki, mert azzal ugye elengednéd a társadalmi kötelezettségeidet, és ugye, hogy mennyivel másabb korban élünk mi már. És ezzel gyönyörűen be is zárhatjuk a kört, hogy a végére visszamenjünk Bencsi Gábor fantasztikusan béna beteg víziójához, mi szerint, hogyha a fekete rigó nem szaporodik, akkor a fekete rigó ki fog halni, hát anyát, picsáját, azt. Nem azzal kell védeni a fajt, vagy a kultúrát, hogy... Rákényszeríted az embereket a szaporodásra, hanem azzal, hogy megmutatod a szépségeit és az előnyeit a te kultúrádnak. És most mondok például egy nagyon egyszerű példát. A kislányunk a Kiara 7 éves, és jár itt minden hétvégén magyar iskolába, ahol a magyar kultúráról magyar írás, magyar olvasás, magyar meséket, magyar dalokat, magyar táncokat tanulnak. Ő a magyar kultúrát kristálytiszta gyönyörűséggel ajándéknak és kincsnek veszi. Nem azért, mert rá van forszírozva, és mert mind más szar, hanem azért, mert rá van világod, hogy milyen fantasztikus. És ezért ő ezt, mint egy fantasztikus, értéket látja és engedi be az életébe. Szóval talán, hogyha nem úgy kezdenék az emberek Magyarországon, illetve a kormány Magyarországon nem azzal próbálná erősíteni a magyar kultúrát az emberekben, hogy minden más kultúra szar, semmi más kultúrával nem szabad keveredni, mert jönnek a migránsok, meg jönnek a másfajtak, meg jönnek a más színűek, és jönnek a, tararara, hanem abban az elfogadásban lenne, hogy igen, lehet keveredni mindenki boldogan élje azt a világot, amelyiket szeretne. szaporodjatok olyan színűvel és olyan nemzetiség és olyan módon, hogy ti akartok, illetve hadd mutassunk nektek, milyen szép és milyen jó dolgokat tartalmaz a magyar kultúra, és itt vannak ezek a dolgok, meg azok a dolgok, és rámutatni a magyar kultúra szépségeire, nem úgy promotálni a magyar kultúrát, hogy megpróbáljuk lehordani, vagy ócsárolni a többi kultúrát, mert ez sehol nem vezet. Sőt, tudjátok hova vezet ez? Szörnyű ellenállásra, épp úgy, mint bármilyen elfolytás. Nem tudom, mit Éreztek ezzel az epizóddal kapcsolatosan, de nekem nagyon sok nehéz gondolat jött ki a szívemből, fejemből. Mindenesetre köszönet a ha végighallgattátok. Szóval, ja, ennyi lett volna jövő hétfőn, megint újabb epizód. Legyetek jók, legyetek boldogok, és becsüljetek meg az összes örömet az életben. Oké, és látszok, lányok, ennyi voltam. Én voltam vagyok, majd leszek egy jó darabig a Viktor, majdnem Londonban.